0: Hallo und herzlich willkommen und hier ist schon die erste Frage an unseren heutigen Gast. Was würden Sie heute wohl machen, wenn Sie nicht bei den Toten Hosen wären?
1: Ich kann da höchstens jetzt im Nachhinein ein bisschen rumspekulieren, was meine Interessen damals waren und wo ich dann vielleicht gelandet wäre, aber belassen wir es einfach dabei. Ist gut gegangen. Von Anfang an haben, haben ich und die anderen alle Zeit und Energie in diese Band gesteckt und ähm, umso schöner ist es, dass wir letztendlich dann zunächst davon leben konnten und das bis auf den heutigen Tag machen können und es immer noch so viele Leute gibt, die uns zuhören. Dass wir uns nie darüber Gedanken machen mussten, wie wir mit ehrlicher Arbeit Geld verdienen könnten.
2: Zu Gast bei Achim Bogdan.
1: Michael Breitkopf,
2: Gitarrist der Toten Hosen.
0: Verdient nun schon seit 32 Jahren mit unehrlicher Arbeit sein Geld mit den toten Russen. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Was war das für eine Perspektive mit der Band damals, als es losging?
1: Ja, das Wichtigste war die Leidenschaft für Musik. Die Leidenschaft dafür, in einer Band spielen zu wollen und auftreten zu wollen. Es war das Abenteuer und die Freude daran, immer wieder, wann es möglich war, loszufahren und ins Unbekannte aufzubrechen, neue Leute kennenzulernen. Abenteuer zu erleben, zusammen aus dem Antrieb heraus, dass wir selber total beeindruckt waren von einer bestimmten Art Musik. Das war Punkrock, das waren Bands wie Die Damned, Die Sex Pistols, The Clash, Johnny Sanders. Und wir haben versucht, auf unsere Art auch so eine Musik zu machen. Und was ist denn geblieben von diesem Geist von damals? Ist der noch da? Also dieser Antrieb, dieses Kraftwerk, diese Leidenschaft, die ist ungebrochen da. Am Anfang war es so, die Band war immer das Wichtigste für uns. Wir haben alle unsere Zeit und Energie da reingesteckt, wo drunter dann auch die eine oder andere Beziehung zu einem Mädchen zerbrochen ist, weil nicht jeder damit klarkam, dass er erst in zwei, an zweiter oder dritter Stelle kam. Keiner von uns hat eine Berufsausbildung gemacht, trotz anfänglicher jahrelanger Erfolglosigkeit. Und diese grundsätzliche Einstellung dazu, was wir machen, die ist eigentlich gleich geblieben. Zum Glück ist es dann irgendwann eingetreten, dass jeder von uns festgestellt hat, dass es noch was anderes im Leben gibt. Dass Familie und Kinder vielleicht auch wichtig sind und dass, dass das Leben sehr, sehr bereichern kann. Und dass es gerade gut ist, auch mal aus diesem Kreis, in dem man sich da immer dreht, wenn es immer nur um die Band geht und um Musik und das Unterwegssein, dass man da auch mal rauskommt.
0: Jedenfalls haben es die Toten Hosen geschafft, von der wirklich unbekannten Punkband quasi aus dem Keller zu einer ganz berühmten deutschen Band zu werden. Wir haben hier diese Woche mit Erstaunen dem Nachtmagazin Der Spiegel entnommen, dass Angela Merkel vor einem Jahr nach der Bundestagswahl bei Ihnen angerufen hat, in, bei Campino, Ihrem Sänger, und sich entschuldigt hat. Sie kannten die Geschichte wahrscheinlich jetzt schon länger.
1: Ja, sicher kannte ich die Geschichte. Und Der Spiegel hat das eben einer Biografie entnommen, die wir zusammen mit einem befreundeten Journalisten gemacht haben. Und das war einer der Punkte, wo ich mit dem Autor nicht einer Meinung war. Nämlich, der hat das ähm, als erstes Kapitel als Aufhänger für das Buch geschildert. Und es war für uns nicht wichtig, es war für Angela Merkel nicht wichtig. Und deswegen fand ich das unpassend, das so prominent in dem Buch vorkommen zu lassen. Weil es waren dreieinhalb Minuten in Angela Merkels Leben und zweimal fünf in unserem und ähm, deswegen ist das, finde ich, in dem Buch etwas übergewichtet. Aber der wollte natürlich auch darstellen, äh, den Gegensatz zwischen dem, wie wir angefangen haben und dem, wo wir vielleicht heute im öffentlichen Bewusstsein angekommen sind, dass sogar dann die Bundeskanzlerin mal ein paar Minuten ihres Lebens auf uns verwendet.
0: Also zur Erklärung, nach dem Wahlsieg der Union letztes Jahr wurde groß gefeiert bei der CDU im Konrad-Adenauer-Haus und dann standen da die CDU-Granten auf der Bühne und haben das Lied geschmettert. Wir hätten es sogar vorbereitet, aber ich entnehme ihr im Gesicht, wir hören es uns wohl lieber nicht an
1: oder rein. Nein, das war das Lied Tage wie diese, ja. was zu dieser Zeit unser, ja man könnte fast sagen, unser erster richtiger Hit war, den wir als Band hatten. Der wirklich in jedem Radiosender rauf und runter lief, da ist den Leuten schon zu den Ohren wieder rausgekommen. Wir spielen es ganz leise ja. im
0: Hintergrund, Volker Kauder, wie er schmettert, nur leise.
1: Okay, und so ein ja. Lied. Das Lied ist dann sehr schnell nach Erscheinen schon irgendwie im allgemeinen Bewusstsein angekommen und lief in Fußballstadien und bei Geburtstagsfeiern und auch Hochzeiten und wie ich gehört habe, sogar bei Beerdigungen. Und. Dann ist das Lied draußen, dann ist es, ähm, kann jeder damit machen, was er will. Und für uns ist diese Wahlparty-Angelegenheit dann zu einem Thema geworden, weil es äh, so ein komisches Thema in den Medien wurde und mhm. Wir dann meinten, es wäre doch mal ganz gut festzustellen, dass wir mit dieser Version oder wir von dieser Version nicht unbedingt begeistert waren.
0: Was ich ja ganz interessant fand, auch als ich jetzt diese Bandbiografie gelesen habe, die am Freitag rauskommt. Damals auf der Bühne war auch Ursula von der Leyen und ich habe jetzt nachgelesen, dass die Toten Hosen mal ein Wohnzimmerkonzert gespielt haben bei deren Vater, also bei Ernst Albrecht, dem ehemaligen CDU-Ministerpräsidenten von Niedersachsen. 1986, wie kam denn das zustande?
1: Das muss man kurz erklären. Seit den frühen 80er Jahren machen wir immer wieder gerne etwas, was wir die Magical Mystery Tour nennen. Die Idee davon war von Anfang an oder beim ersten Mal, als wir das gemacht haben, schon 1983 im zweiten Jahr unseres Bestehens, war die Idee, wir fahren einfach mal los mit ein paar Telefonnummern in der Tasche von Leuten, die uns mal eingeladen haben, bei ihnen zu spielen. Und wir wissen nicht, wo wir zwei oder drei oder eine Woche später landen werden. Wir haben dann kurz vorher die entsprechenden Leute immer angerufen, habe gesagt, kriegt ihr das hin, in zwei Tagen eine Anlage bereitzustellen, äh, Pennplätze für uns, eine Kiste Bier und genug zu essen und ladet ein paar Freunde ein, dann spielen wir für euch. Und einmal rief ein Junge an aus der Nähe von Hannover, ähm, ob wir nicht bei ihm spielen könnten und wir haben dann was ausgemacht und ähm, dann erst nach einer Weile stellte sich raus, oh, das ist der Sohn von dem damaligen Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Ernst Albrecht. Dann haben wir gedacht, ähm, warum sollen wir ihn für seinen Vater bestrafen ähm, und da jetzt nicht hinfahren? Wir fahren einfach mal hin und gucken, was passiert. Und tatsächlich war es am Ende durch die ganzen Punks aus dem Ort, die da waren und sich nicht um die Polizisten, die da das Haus bewachen sollten, geschert haben, eine sehr gute Party. Der Weinkeller von den Albrechts wurde offensichtlich gestürmt, geköpft. Und am nächsten Morgen kam es noch zu einem kleineren Zusammenstoß mit dem Hausherrn und auch das Frühstück war nicht so gut wie bei anderen Gelegenheiten, wo wir das gemacht haben. Ja, aber ich glaube, Ursula von allein ist an dem Abend nicht aufgetaucht oder irgendwie in Erscheinung getreten. Das ging alles über ihren Bruder. Aber ob sie da war oder nicht, wissen wir nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht. Ich habe sie später, als sie eine öffentlich bekannte Person wurde, jetzt nicht wiedererkannt.
0: So, jetzt würde ich sagen, hören wir mal Musik von den Toten Hosen draußen vor der Tür und vielleicht sagen Sie uns noch vorab ein paar Worte zu dem Song.
1: Ja, da wird beschrieben das Verhältnis von Campino zu seinem Vater, beziehungsweise das ist die Triebweder von diesem Lied, wo auch sicher sehr viel Biografisches und Persönliches drin steckt von ihm. Und man versucht da natürlich immer, wenn man so einen Text macht, das auch so zu schreiben, dass vielleicht auch andere Leute mit ähnlichen Erfahrungen sich da wiederfinden.
0: Hier sind sie, die Toten Hosen.
2: Haben uns lang ignoriert und kaum noch akzeptiert In dieser Zeit, die für uns beide schwierig war War's zur Gewalt und ich so voller Hass Wir kamen jahrelang überhaupt nicht klar ich wollte nie so sein wie du und wie du denkst Heute merke ich immer wieder, wie ähnlich ich dir bin Zum Glück war es damals nicht zu spät Wir haben uns verziehen, der Wind hat sich gelegt Das ist alles so lange her, so unendlich weit weg doch es fällt mir nicht mehr, mich zu erinnern, wie es beim letzten Mal war, als wir uns noch sahen, da draußen vor der Tür. Man sagt, und ich weiß jetzt, dass es stimmt, dass es viele Freunde doch nur einen Vater gibt Und heute, wo du weit weg bist Kann ich dich langsam so viel besser sehen So wie jetzt hab ich dich früher nie vermisst Schritt für Schritt komm ich zu dir zurück Das ist alles Die Bilder dieser Zeit, sie sind alle noch hier. Ein ganzes Jahr ist eine halbe Ewigkeit. Und es ist Ewigkeiten her, da draußen vor der Tür. Ich dich nie, niemals verliere, doch obwohl du mir bleibst, fehlst du mir sehr.
0: Draußen vor der Tür, die Toten Hosen, deren Gitarrist Michael Breitkopf genannt Breiti ist heute bei uns im Talk auf Bayern 2 zu Gast. Draußen vor der Tür, das ist ja auch der Titel des bekannten Dramas von Wolfgang Borchert aus der Gruppe 47, der die Heimkehr deutscher Soldaten und deren Entfremdung in den Jahren nach dem Krieg äh, zum Inhalt hat. Wie stark spielt die deutsche Geschichte in Ihre Familiengeschichte hinein?
1: Natürlich sehr stark. Ich meine, das ist immer so, da wo man aufwächst und groß wird und lebt, ähm, das hat immer Rückwirkungen auf allem, was da passiert. Wobei die Generation unserer Eltern natürlich ganz besonders tragische und dramatische Ereignisse erlebt hat. Unsere Eltern haben Diktatur miterlebt, Krieg, russische Besatzung, Vertreibung, Leben im, Fl im Flüchtlingslager. Und das war auch noch eine Generation, die nicht die Möglichkeit kannte oder gesucht hat, sich damit dann auseinanderzusetzen, um mit diesen ganzen entstandenen Traumata irgendwie klarzukommen. Also man ging dann nicht zu einem Therapeuten oder Psychiater, das war was, wenn man verrückt war. Und man versuchte, mit seinem Leben klarzukommen, sein Leben auf die Reihe zu kriegen und darin sehr diszipliniert zu sein und geradeaus zu sein. Und diese ganzen Dinge, die schrecklichen Dinge, die man da erlebt hat, die wurden eigentlich nie richtig verarbeitet. Also die Familie meiner Mutter zum Beispiel, das waren neun Geschwister, die hatten schon die Möglichkeit, untereinander dann über vieles zu sprechen. Aber sich wirklich damit auseinanderzusetzen und versuchen, da irgendwas zu heilen in dem Sinne, was da an Verletzungen und Traumata entstanden ist, die Möglichkeit hatte diese Generation nicht. Und deswegen hatten wir mit unseren Eltern eine ganz eigene Geschichte oder ganz eigene Auseinandersetzung. Die Leute, die Heutzutage 15, 20 oder auch 30 sind mit ihren Eltern ganz anders erlebt haben. Bei uns ging es dann schon auch noch darum, die Auseinandersetzung, dass Leute wie der Filbinger, der Ministerpräsident in Baden-Württemberg war, als Nazi enttarnt wurde, dass der zurücktreten musste. Es ging um Berufsverbote für tatsächliche oder vorgebliche Kommunisten, die dann nicht mehr als Lehrer arbeiten durften, während alte Nazis ähm, aber problemlos in solchen Positionen akzeptiert wurden. Es war die Zeit der RAF, der Terroranschläge, der Morde an öffentlichen Personen und die Auseinandersetzungen darum und es ging darum, eine Einstellung zu der deutschen Vergangenheit zu finden. Es war so dieses ewige Suchen danach, wie konnte sowas aus der Kultur heraus entstehen, eins der oder das größte Verbrechen in der Geschichte der Menschheit, aus der Kultur, in der ich selber groß geworden und aufgewachsen mhm. bin oder aus der meine Eltern kommen und wie habe ich die kennengelernt und wie haben die sich damit auseinandergesetzt. Das waren die Fragen, die uns so beschäftigt haben.
0: Sie sind geboren, 64, ich habe es gerade erwähnt, also Babyboomer-Generation, dieses Jahr dann auch so mit 50 geworden im Februar. Wie haben Sie es denn gefeiert?
1: Ich habe es nicht groß gefeiert. Ich ähm, mache nicht gerne große Partys. Ich treffe mich lieber mit einer begrenzten Anzahl von Leuten, wo ich dann auch von jedem Einzelnen wirklich was habe an dem Abend. Und für mich ist 50 nur eine Zahl. Eine Midlife-Crisis hatte ich so ungefähr mit 25. Als mir irgendwann bewusst geworden ist, dass mein Leben endlich ist und ich dann versucht habe, das in Verhältnis zu setzen zu allem, was ich noch an Träumen und Plänen habe, was sich dann aber auch schnell wieder gelegt hat, weil ich danach viele ältere oder sehr viel ältere Leute getroffen habe, die auch ihr Ding machen und die völlig entspannt waren in dem, was sie tun. Und tatsächlich ist äh, ein derartiges Phänomen bei mir bisher ausgeblieben. Also ich habe mir noch keinen knallroten Sportwagen gekauft.
0: Ein Glück. 6. Februar ist Ihr Geburtstag. Das heißt Geburtstag zusammen mit ein paar Herrschaften. Ich sag mal die Namen und Sie in kurzen Kommentar. Ronald Reagan hat auch am 6. Februar
1: Geburtstag. Komischerweise habe ich ihn... Immer im Zusammenhang mit Margaret Thatcher im Kopf. Und ähm, was die beiden angestoßen und in die Wege geleitet haben und mit hart und Konsequenz verfolgt haben. Den Neoliberalismus ähm, von dessen Konsequenzen und Folgen oder mit denen haben wir ja gerade immer noch zu tun. Bob Marley, Reggae-Gott. Großartiger Musiker, total interessanter Mensch und einer, dessen Musik ähm, auch in vielen, vielen Jahren noch genauso gehört werden wird, wie die von einem Mozart oder von einem Beethoven auf eine andere Art, auch wegen seinen Inhalten. Aber seine Lieder haben auch eine totale Kraft.
0: 6. Februar auch Geburtstag von Axel Rose, von Guns N' Roses.
1: Ja, mit denen konnte ich nie so viel anfangen. Ich habe die auch mal, bevor sie richtig bekannt geworden sind, gesehen. Aber mich hat deren Musik einfach nie so berührt und mitgenommen.
0: Und dann noch Winnetou-Darsteller Pierre Brice.
1: Die Winnetou-Filme habe ich als Kind natürlich gesehen, war aber bitter enttäuscht davon, weil ich davor schon die Bücher gelesen hatte und ähm, die Filme waren doch ganz anders, als die Bücher in meiner Fantasie zur Realität oder Traumwelt geworden sind.
0: Was haben Sie denn geschaut, als Sie Kind waren und mit Begeisterung geschaut im Fernsehen?
1: Ja, das war ja noch ähm, eine völlig andere Zeit, in dem Sinne, dass es drei Fernsehprogramme gab, alle öffentlich-rechtlich und die wurden um Mitternacht abgeschaltet. Und es gab nicht Sendungen, die täglich liefen, sondern es gab dann zum Beispiel einmal die Woche Freitagabend um 18.20 Uhr dick und doof. Also Laura und Hardy oder Donnerstags oder Dienstags kam äh, dann ähm, um eine ähnliche Uhrzeit äh, der rosa-rote Panther. Und mhm. ähm, natürlich wollte man das sehen als Kind und ähm, natürlich kollidierte das dann oft mit abendessen mit, mit den Eltern. Ähm, Sportschau
0: natürlich. Am Samstag, oder?
1: Ja, sicher. Das war aber im Verhältnis zur heute ein Witz. Also die heute die Auseinandersetzung heute zwischen Eltern und Kindern über Fernsehkonsum oder wie lange man oder wie viel Zeit man im Internet verbringt, das ist wesentlich schwieriger als das, was bei uns los war. Und ich bin ehrlich gesagt total dankbar dafür, dass ich ohne Internet groß werden konnte. Das, nicht jedes Kind schon ein Handy hatte, wo auch noch wichtig ist heutzutage, welche Marke das ist und ob die Klamotten cool sind. Und bei uns gab es Puma und Adidas Turnschuhe. Ähm, Entschuldigung, wenn ich die Marken ja mal Ja, okay, <lacht> Und nicht zig verschiedene Firmen und Marken und was gerade wieder cool und angesagt ist und wer es nicht hat, ist ein Idiot. Ähm, das war in vielem sehr viel einfacher, wofür ich total dankbar bin. Sie waren aber Fußballfan. Ja, wie man da eben so reinwächst. Ich weiß nicht, woher das kam oder woher das kommt. Seit ich laufen konnte, habe ich Fußball gespielt, zunächst mit meinen älteren Brüdern und deren Freunden. Und dann war ich auch sehr froh, dass ich mit denen im Alter von acht Jahren dann endlich mal zu Fortuna, zum meinem ersten Heimspiel gehen konnte. In Düsseldorf? In Düsseldorf. Das war 1972. Ich glaube im Oktober ein 2 zu 0 gegen Kickers Offenbach. Sowas bleibt Sowas bleibt für immer und mich hat schon immer fasziniert und das tut es bis heute, ein volles Stadion mit vielen Leuten und alles, was sich da so abspielt, ähm, finde ich immer noch spannend.
0: Und woran Sie uns auch noch, was Ihr Vater gearbeitet hat.
1: Mein Vater war, hat chemisch reinigen gelernt und hat Teppiche gereinigt und Orientteppiche repariert und ähm, heutzutage gibt es diesen Beruf, glaube ich, gar nicht mehr, weil das war irgendwas zwischen Spezialist für Orientteppiche bis Gebäudereinigung. Der ist im Alter von 58 Jahren gestorben, da war ich 15 Jahre alt und musste sich die Jahre davor schon mit einer heftigen Herzkrankheit rumschlagen.
0: Was hat denn das für die Familie bedeutet?
1: Ja, aus dieser ja, Tradition kann man nicht sagen, aber aus diesem Verhaltensmuster raus, dass wie die Generation meiner Mutter auch ihre Kriegserlebnisse verarbeitet hat oder eben nicht, haben wir dann auch versucht, den einfach weiterzumachen, den Betrieb weiterzumachen, das Familienleben weiterzumachen, ohne dass jemand jetzt groß seine Trauer gezeigt hätte, was in den ersten Tagen sicher auch hilfreich war auf eine Art, dass wir gemerkt haben, ja, das normale Leben geht nun mal trotzdem weiter, egal was passiert ist. Aber auf Dauer war es sicher nicht gut, weil wenn man ein tiefes Gefühl wegschließt, dann gehen nach und nach auch andere verloren. Und das hat mich doch ziemlich viel Zeit und Mühe gekostet, da wieder rauszukommen und ähm, das zu überwinden.
0: 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei Achim Bogdan.
1: Michael Breitkopf,
2: Kassenwart
1: der Hosen. Stimmt das? Sind Sie immer noch Kassenwart? Nee, das war früher so. Da ging es darum, von jedem jeden Monat 20 Mark für die Pro-Roam-Meter einzusammeln. Und als das dann mit der Zeit als ein bisschen größer wurde, habe ich mich dann nach wie vor um finanzielle Sachen gekümmert. Aber inzwischen muss ich das nicht mehr. Nur noch in dem Sinn, wir haben ja unser eigenes Plattenlabel, unsere eigene Konzertagentur und dann vor allem mit Andi zusammen. Ähm, wir sitzen dann schon mal mit den Mitarbeitern, die dafür bei uns zuständig sind, da und gucken, wie es so weitergehen kann. Wie ist denn Punkrock in Ihr Leben getreten? Es war so, dass Campino in der siebten Klasse sitzen geblieben ist. Seitdem waren wir also in einer Klasse und haben uns auch schnell angefreundet und waren zu zweit, haben viel zusammen gemacht und auch in derselben Clique. Und der hat mich mit diesem Virus infiziert. Ich, der hat mir seine neuesten Platten vorgespielt und ich war total begeistert, weil das war Musik mit einer ungeheuren Kraft, so war, was die Texte anging, aber für mich zunächst vor allem auch die Musik, was ich so davor noch nie erlebt hatte. Und dann nach und nach bin ich dann auch zu den Konzerten von diesen Bands gegangen und habe so die Ideen, die mit Punkrock zusammenhingen, kennengelernt. Also, dieses, egal ob du Talent hast oder nicht, wenn du in einer Band spielen willst, mach's doch einfach und lass dir von niemandem erzählen, dass du erst acht Jahre auf dem Konservatorium verbracht haben musst, um dein Instrument richtig zu lernen. Oder dieses, mach einfach selber, do it yourself, was wir eigentlich bis heute machen mit unserem eigenen Plattenlabel und unserer eigenen Konzertagentur, um über unsere Angelegenheiten selber bestimmen zu können oder dass wir versuchen, die Eintrittspreise nicht ausufern zu lassen für unsere Konzerte, damit möglichst jeder, der uns sehen will, die Chance hat, sich das auch leisten zu können. Und lauter solche Sachen, das sind dann teilweise Ideen, die uns bis auf den heutigen Tag prägen. Wie war denn das erste Zusammentreffen der Toten Hosen als Tote Hosen? Das kann man so nicht sagen, weil das nicht ein Zeitpunkt war. Es gab ja vorher eine Band, die hieß ZK, und da Campino hat Campino gesungen und Kuddel auch schon Gitarre gespielt und Andy ist öfter mitgefahren in einer Funktion, die wurde Rodi genannt. Tatsächlich gab es ja gar nicht so viel aufzubauen und ähm, manchmal ist er einfach nur betrunken hinter irgendeiner Box eingeschlafen, das war dann sein Job.
0: Und sie waren im Publikum und als Fan?
1: Ich war mit Campino in einer Klasse und habe auch mehrere Konzerte von ZK natürlich gesehen, dann waren wir, also Andi Campino, ich und Walter November, der bei uns ganz am Anfang noch so getan hat, als würde er Gitarre spielen, auch ein Punk aus der Düsseldorfer Altstadt, wir waren zusammen schon mal in Spanien in einer Satire von Ferien gewesen. Das heißt, wir kannten uns alle untereinander und als die Toten Hosen anfingen, als Band zu spielen, war ich in den ersten, ich weiß nicht, die ersten vier Monate war ich nicht dabei, bis die anderen sich überlegt haben, es wäre doch ganz gut, noch einen zweiten Gitarristen zu haben neben Walter, der aber auch spielen kann. Und so bin ich dann dazu gekommen.
0: Dann gab es einen ersten Auftritt in 1982 im Bremer Schlachthof. Damals stand auf dem Plakat noch die Toten Hasen, das hatte irgendwie der Veranstalter falsch verstanden. Wie lief das ab? Wie viele Stücke hattet ihr denn damals? Was, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also klar war die Anzahl von Liedern am Anfang begrenzt und wir haben Tote Hosen Lieder gespielt und noch einige Lieder von ZK. Und es war oft, oft sind wir gar nicht bis ans Ende dieser Dreiviertelstunde gekommen, weil vorher beim Rumspringen irgendeiner, entweder einer von uns oder Leute aus dem Publikum in den Verstärkern gelandet waren oder weil die Gesangsanlage wieder explodiert ist, was mit dem Teil, was wir damals hatten, öfter mal vorkam. Aber das machte auch das Erlebnis aus, dass man nie genau wusste, was passiert. Man kannte die ganzen Orte nicht, wo wir auftreten würden. Wir wussten, als wir irgendwo hingefahren sind, noch nicht im Entferntesten, wo wir übernachten würden. Und das war ein riesengroßer Reiz und ein großes Abenteuer, diese Konzerte zu spielen und diese Reisen zu machen.
0: Magical Mystery. Eingesperrt zum Beispiel im Jugendzentrum in Erding, weil die Angst hatten, ihr würdet da
1: was klauen. Das war noch bei ZK und ähm, die mussten sich dann aus dem Fenster aus dem ersten Stock abseilen, um da irgendwie rauszukommen. Es gab ganz viele
0: Schlägereien am Anfang, heißt es. Garderoben wurden zerlegt, Polizeieinsätze. Was war da los?
1: Ja, es gab zum Beispiel mal eine sehr lange Tournee 1985. Da gab es nach dem allerersten Konzert in Aachen direkt Ärger mit der Polizei. Das kam zustande, weil der Ort, ich weiß nicht mehr wie es hieß und wo es war in Aachen, ähm, wo dieses Konzert stattgefunden hat, große Schwierigkeiten mit den Anwohnern hat, hatte. Und auch als wir da gespielt haben, wurde die Polizei gerufen. Die kam dann auch tatsächlich während des Konzertes zur Bühne durch das Publikum, was natürlich dann gar nicht geht. Also so eine euphorische Menge. Ähm, da, tü, ta ta Und dann zwei Polizisten, die da durchlaufen, das geht nicht gut. Die hatten da auch überhaupt gar keine Chance, sich in irgendeiner Form verständlich zu machen oder durchzusetzen. Und als die Leute aus dem Publikum dann rauskamen oder als das Konzert vorbei war, standen mehrere Polizeiwagen vor der Tür und ähm, auch die Situation konnte nicht gut gehen. Also es gab ein bisschen Schubserei und ähm, hin und her und was zur Folge hatte, dass bei allen folgenden Konzerten in den nächsten Wochen und Monaten manchmal eine Hundertschaft Polizei um die Ecke stand oder vor dem Club stand. Und manchmal waren die total cool und es war überhaupt kein Problem und manchmal war es aber ein großes Problem. Oder es kam vor, dass wir, wenn wir in eine Stadt fuhren, an unserem Auto deutlich zu erkennen, einfach erstmal verhaftet wurden, mitgenommen wurden und ähm, unsere Personalien festgestellt wurden auf der Wache und man uns dann erstmal ein paar Stunden da sitzen ließ. Und in, an vielen Orten und in vielen Städten war es auch eine sehr unentspannte Situation zwischen Punks und der Polizei. Dazu kam noch das Problem, dass es viele Nazi-Skinheads gab, die versucht haben, Punkkonzerte aufzumischen oder zu sprengen. Und die einzige Möglichkeit, das zu vermeiden oder das abzustellen, war eben, indem man sich gewehrt hat und das nicht zuließ. Weil es reichen manchmal vier, fünf Leute, die echt aggressiv sind, um Angst in den, bei Leuten im Publikum auszulösen.
0: Was war denn die Botschaft oder der Antrieb der Toten Hosen damals, außer einfach gute Musik zu machen und rumzufahren? Gab es noch was, was dahinter gestanden ist? Oder war es die Provokation, die auch Spaß gemacht hat?
1: Provozieren vielleicht, aber... Ich glaube, wichtiger war noch, dass wir, ja zum einen war diese Leidenschaft und Begeisterung für die Musik, für Punkrock und dass wir uns auch für die Ideen dieser Bewegung begeistern konnten und völlig darin aufgegangen sind. Das war das eine und das andere war, wie das bei vielen Bands ist, es war eine Form mit der Realität klarzukommen. Also alles, was einen stört und beschäftigt, das kann man in dieser Musik unterbringen und manche... Spielen dann Hardcore-Metal, um mit bestimmten Sachen klarzukommen. Andere singen Schlager, wo alles schön und gut und easy sein muss. Bei uns war es eben der Punkrock, die Ausdrucksform. Und wir haben uns in vielem dann auch eine Ausdrucksform gesucht. Das war sowas wie eine Ironie. Oder wie ich vorhin gesagt habe, als wir nach Spanien gefahren sind, bevor es die Toten Hosen gab, das war eine Art Satire auf Ferien. Da war Campino dabei, Walter November, ähm, ich, ein Schulfreund von uns und noch ein Punk aus Augsburg. Und wir sind mit dem Zug nach Spanien gefahren und Andi hatte sich extra als Tourist angezogen. Alle anderen liefen eher so rum wie sonst, als Punks oder sonst wie. Und ausgerechnet den wollten die spanischen Grenzbeamten, da gab es ja noch Grenzkontrollen, nicht ins Land lassen. Woraufhin er über den Grenzzaun klettern musste, als die gerade nicht hingeguckt haben. So zog sich das durch viele Sachen, die wir gemacht haben. Zum Beispiel auch dieses Lied Opelgang. Gang. Opel Gang wo haben alle abgehängt. Damals wurden gerne Opel Mantas, aber auch Ford Capris und ähnliche Autos frisiert und tiefer gelegt und mit Rallyestreifen beklebt. Zunächst war es eine ironische Beschreibung der Jungs, die sowas machen. Und dann haben wir das aber quasi nachgespielt, weil wir hatten tatsächlich dann fast alle Opels und ähm, haben die mit Rallyestreifen beklebt und haben uns totgelacht, so durch die Gegend zu fahren. Das war dann oft so eine Mischung aus wirklich gut finden ähm, oder Dinge mit Ironie zu betrachten.
0: Ich Sie hören 1 zu 1 den Talk auf Bayern 2. Am Mikrofon Achim Bogdan und ich habe heute Besuch von Breiti, dem Rhythmusgitarristen der Toten Hosen. Ja und wir gehen mal stichpunktartig durch ein paar besondere Momente der Toten Hosen. Viele haben wir ja jetzt schon gehört. 1986 zum Beispiel, ein Moment, der sich in Bayern abgespielt hat, das große Anti-WAA-Festival
1: in Burg Lengenfeld. Was kommen da für Erinnerungen auf? Viele. Meine Erinnerung sind ähm, die vielen Polizeikontrollen, aus denen wir uns einen Spaß gemacht haben und manchmal absichtlich immer wieder hin und her gefahren sind, bei genau denselben Beamten, damit die uns wieder und wieder durchsuchen mussten, um wieder und wieder dieselben Sachen zu finden oder nicht zu finden. Meine Erinnerung ist, am zweiten Tag morgens als erste Band gespielt zu haben. Wir hatten uns extra überlegt, ähm, wenn noch nicht so viele Leute dann auf dem Gelände sind oder die noch ein bisschen verkatert sind, wäre es total super, mit dem Hubschraubergeknatter aus Apokalypse Now zu starten und das so laut wie möglich da über die Boxen zu jagen und dann mal gucken, wie schnell alle so in ihrem Schlafsack stehen. Was auch einen super Effekt hatte. Meine Erinnerung ist, dass die Stimmung bei diesem Festival toll war, weil da war eine breite Mischung von Leuten, von Hippies und Punks und Bauern aus der Umgebung, die auch ein super Fest zusammen gefeiert haben. Und es war unsere erste Begegnung mit den damaligen Größen der deutschen Musikszene wie Udo Lindenberg oder Herbert Grönemeyer oder Bab, die total groß waren zu der Zeit, und die wir auf die Art dann mal kennengelernt
0: haben. Und auch die Biermöselblasen und Gerhard Boll? Das
1: war eigentlich unsere wichtigste Begegnung, dass wir da den Biermöselblasen zum ersten Mal begegnet sind. Und als wir die gesehen haben, haben wir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und das war der Start für eine lebenslange Freundschaft.
0: 1989 der Mauerfall. Dann haben Sie im Jahr darauf noch eine Fahrradtour durch die DDR gemacht mit Konzerten unter anderem in Bitterfeld und Halle. Was haben Sie da vorgefunden?
1: Es war so, dass wir schon vor dem Mauerfall oft illegal in Ländern des damaligen Ostblocks gespielt haben. In der DDR nur zweimal, weil da waren besonders erschwerte Bedingungen, weil wir auch von der Stasi beobachtet wurden. Und es war nur zweimal möglich, das in, jeweils in einer Kirche in Ost-Berlin zu machen, weil Pfarrer waren die einzigen, die sich sowas getraut haben, weil die sind auch ein erhebliches persönliches Risiko eingegangen. Und als die Mauer dann gefallen war, haben wir die Gelegenheit genutzt, endlich legal und in Clubs dort spielen zu können. Wir sind dann tatsächlich tagsüber oft ähm, manche Strecken mit dem Fahrrad gefahren. Um auch was vom Land mitzukriegen. Und ähm, auf der einen Seite war es eine sehr spannende Zeit, weil die alten Herren waren weg, die neuen noch nicht da. Und auf dem DDR-Jugendradiosender, DT64, zum Beispiel, fanden, wurden unglaubliche Programme gemacht. Also wenn gute Redakteure ähm, auf einmal machen können, was sie wollen, da kann was richtig Gutes dabei rauskommen. Das hat zum Beispiel total Spaß gemacht. Oder in Halle im fünften Stock von einem Plattenbau hat dann einer einen Club in seiner Wohnung eröffnet, der jeden Tag auf hatte bis spät in die Nacht. Und die Nachbarn konnten nichts dagegen tun, weil die Polizei fühlte sich nicht zuständig, weil die waren auch ein bisschen ratlos und verloren. Auf der anderen Seite gab es auch einen total krassen Alltagsrassismus, den ich so in der DDR überhaupt nicht erwartet hätte. Das war eine sehr üble Überraschung. Weil die DDR war ja offiziell zur antifaschistischen Zone erklärt worden und eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit fand überhaupt nicht statt oder dass auch in der DDR viele Altnazis unter einem anderen Deckmantel ihre Karriere gemacht haben. Das wurde so überhaupt nicht benannt oder war kein Thema. Und ähm, Aber diese ganzen Muster und Denkweisen, die schwelten während des Sozialismus immer weiter und kamen dann ja auch zu einem sehr ölen Ausbruch.
0: Und schwelen ja zum Teil bis heute. 1990 eben der Bandgeschichte der Toten Hosen ohnehin ein besonderes Jahr. Sie waren dann Vorgruppe im Stadion für die Rolling Stones, hatten auch in dem Jahr ihr erstes Nummer 1 Album. Ich würde sagen, wir hören mal ganz kurz rein in ein kleines Medley von den Toten Hosen. Hey!
2: Es umgehauen, da waren's nur noch neun. An Tagen wie
0: Ein paar der vielen, vielen Hits der Toten Hosen. Die ersten beiden, die wir gerade gehört haben, stammen aus dem Jahr 1990. Hier kommt Alex zuerst und dann noch die äh, WM-Hymne, damals 1990 Azzurro. Ja, wissen Sie noch, wie sich das angefühlt hat? Auf einmal Nummer eins in den Charts für eine Band, die als im Prinzip als Dilettanten gestartet haben und, und äh, in den kleinsten Club gespielt haben, die es wirklich von sich aus ohne Castingshow und ohne großen Anschub nach oben geschafft haben.
1: Ja, in den ersten Jahren, als wir dann echt erfolgreich wurden, hatten wir totale Schwierigkeiten, damit umzugehen. Also wir meinten immer, uns dafür entschuldigen zu müssen, anstatt dass wir einfach gesagt hätten, ähm, super, dass es so ist und wir freuen uns darüber, weil... Ähm, wir wussten überhaupt nicht, ähm, wir konnten keine ein richtige Einstellung dazu finden, weil auf der einen Seite will man das natürlich und wünscht man sich das, dass man, dass die Musik, die man da macht, auch von vielen Leuten gehört wird. Natürlich spielt man lieber vor ähm, vollen und ausverkauften Hallen oder Clubs ähm, als in halbleeren Jugendzentren. Aber es hat uns echt Jahre gekostet, da die richtige Einstellung dazu zu finden. Oder das wirklich annehmen zu können und zu sagen, super, dass es so ist und das eröffnet uns viele Möglichkeiten und wir können das wirklich rund um die Uhr machen und müssen nicht mehr wie früher irgendwelche Nebenjobs machen, um leben zu können. Das hat lange gedauert, bis wir dieses Geschenk dann auch wirklich annehmen konnten.
0: Ein besonders schöner Moment, der Ihnen aus der Zeit hängen geblieben ist, aus diesen ganz großen Jahren, als es sozusagen ganz nach oben ging und Sie nicht schon oben waren. Was fällt Ihnen noch ein?
1: Aus dieser Zeit? Ja. Ähm, mir fällt zum Beispiel ein von dem Tag, wo dann das Album auf dem Kreuzung ins Glück ähm, Nummer 1 in den Charts geworden ist, wo wir auch darauf hingearbeitet haben und was wir uns auch gewünscht haben. An dem Abend haben wir eine befreundete schwedische Band in Hamburg gesehen. Das war ein Sator und die spielten dann in einem Club und es waren nicht mal 50 Zahlende da. Das war dann direkt wieder so eine kleine Erinnerung, dass das alles nicht selbstverständlich ist und was das für ein Geschenk ist, wenn es so viele Leute gibt, die sich für einen interessieren und die Musik hören wollen.
0: Gab es irgendeinen Moment, wo die Band in all den Jahren tatsächlich mal überlegt hat, sich zu trennen?
1: Wir hatten es gab eine Periode, wo wir große Schwierigkeiten hatten, zusammenzufinden und zusammen weiterzumachen. Das war, als unser Drogenkonsum auf eine Art ins Negative gekippt ist, wo es kein, kein Banderlebnis mehr war, das zusammenzumachen und weiter Grenzen auszutesten oder das eine weitere Variante war, zusammen Abenteuer zu erleben, sondern wo jeder auf einmal angefangen hat, das, seinen Konsum vor den anderen zu verstecken und dann auch im Proberaum oder im Studio das nicht sein lassen konnte und der eine oder andere auf einen Ego-Trip gekommen ist, der dann wirklich das Leben als Band oder die Arbeit als Band in Teilen unmöglich gemacht hat.
0: Michael Breitkopf, Gitarrist der Toten Hosen, heute bei uns zu Gast in 1 zu 1 der Talk. Welche Verletzungen haben Sie sich in 32 Jahren Tote Hosen zugezogen?
1: Ich hatte eigentlich immer Glück, weil das spielte sich immer im Bereich von Bänderanrissen, Platzwunden äh, und Prellungen ab. Ich hatte nie irgendwas dann wirklich gerissen oder gebrochen. Und, ähm, anders als Ihr Sänger Campino. Das sah bei Campino oder Kuddel oder Andi dann schon mal anders aus.
0: Campino, Kreuzbandriss, Achillessehnenprobleme, Andi, Schulter. Was haben Sie noch alles
1: gehabt? Na, Kuddel hatte mal einen Ellbogenabriss. Ähm, das war so der Klassiker. Äh, er ist in Streit geraten über eine Zigarette, die er jemandem nicht geben wollte oder nicht hatte, vor einem Club ähm, auf Glatteis. Und dann, als die beiden anfangen wollten, sich zu prügeln, ist er ganz unspektakulär ausgerutscht. Und ähm, auch das hätte schon als Karriereende sein können. Das war irgendwann in den 80ern, weil es, es ist eine ganz komplizierte Verletzung. Und zum Glück ähm, konnte die wieder repariert werden. Auch
0: Iggy Pop hat Hüftprobleme, Hüft-OPs. Bono fällt vom Fahrrad die Woche. Die Rockstars werden langsam
1: morsch. Bei Ihnen ist immer ein Physiotherapeut mit auf Tour. Äh, ja, weil die Konzerte sind so eine ganz eigene Art von Sport und ähm, bringen auch so ihre Belastungen, ihre Einseitigen mit sich. Und ähm, weil man ja nicht, wenn irgendwas ist, äh, Termine machen kann irgendwo. Man weiß ja nicht vorher und dann kommt man nicht dran. Man weiß nicht, wer einen behandeln wird. Ähm, dann ist doch besser, man hat einen dabei. Ein Kneter, den man kennt. Ähm, auf jeden Fall. nee, der, der Mann ist Gold wert und ähm, der übernimmt ungefragt noch ganz viele andere Sachen ähm, und ähm, ist ein super Typ und ist gut, den dabei zu haben.
0: Was ist denn der Preis, den Sie zahlen für dieses Leben in der Öffentlichkeit und leben letztendlich ja auch als Rockstar?
1: Ja, Rockstar, mit dem Wort kann ich nicht viel anfangen. Es, jeder Job hat so seine Besonderheiten und ähm, wenn man durch moderne Kommunikationsmittel seine Musik an Hunderttausende oder Millionen von Menschen verteilt, dann macht das auch was mit einem. Das geht sicher nicht spurlos an einem vorbei. Und ähm, ein Phänomen, ein Detail ist zum Beispiel, wenn ich irgendwo hingehe oder einer von uns ähm, und man lernt jemanden neu kennen, der andere weiß immer schon was über einen, egal ob das jetzt stimmt oder nicht oder egal ob das richtige oder Halbinformationen sind. Man weiß aber nichts über den anderen und die normale Situation, man guckt erstmal gegenseitig, wie man so ist, wer man so ist, was macht denn der andere, die entsteht kaum. Das ist ein Phänomen. Oder äh, wenn man als Sänger immer sein Innerstes nach außen dreht, um Texte zu schreiben, die wirklich was zu sagen haben und die einen berühren, und diese Texte dann bei einem Konzert von Tausenden oder Zehntausenden bis aufs letzte Wort mitgesungen werden, dann muss man auch erstmal gucken, damit klarzukommen, weil auch das macht was mit einem. Und ähm, Meistens die Leute, die einen so ansprechen und einen erkennen, das sind meistens welche, die sich wirklich für die Band interessieren und dann ist es ähm, interessant, äh, mit denen zu reden und zu gucken, was deren Wahrnehmung ist von Liedern oder Konzerten, wo sie waren. Und ja, manchmal, wenn einer schon einen im Tee hat, dann hat er vielleicht nicht so richtig das Gefühl, wo er anfängt auf die Nerven zu gehen oder wo jetzt eine private Situation ist, aber das hält sich alles in Grenzen. Wie sieht denn der Rückzug aus? Wo ist, wo ist dann mal auch die Tür zu
0: und wo kann man dann wirklich mal man selber sein?
1: Ja, wir sind ähm, ja hauptsächlich im deutschen Sprachraum bekannt, vielleicht noch in Polen und Argentinien und ähm, für uns ist es leicht, irgendwo hinzukommen, wo uns niemand kennt und wo man in einem ganz normalen Umgang oder Verhältnis Leute treffen kann.
0: Jetzt bald in Myanmar, ehemaligen Birma, Burma.
1: Ja, es ist auch ein wichtiger Teil immer der Band gewesen, dass wir jede Möglichkeit wahrgenommen haben, da zu spielen, wo wir eingeladen worden waren, zu spielen, wo eine Steckdose ist. Und gerade diese Konzerte in Ländern, die unter Diktaturen zu leiden hatten und in Myanmar. Es ähm, hat jetzt zwar eine gewisse Öffnung stattgefunden, es gibt ähm, mehr Freiheiten als noch vor einiger Zeit, ähm, aber es ist noch weit davon entfernt. Ähm, wirklich ähm, die Menschenrechte für alle zu verwirklichen. Gerade in diesen Ländern haben wir immer wieder festgestellt, bedeutet das für Menschen sehr viel, zu Konzerten zu kommen, wo Inhalte verbreitet und gesungen werden, ähm, die nämlich äh, genau davon handeln, was diesen Menschen fehlt. und in Yangon, wo wir da spielen, gibt es eine kleine, aber lebendige Punk-Szene. Und mit einigen von diesen Bands werden wir auch spielen, die teilweise auch schon in der Diktatur ähm, versucht haben, Musik zu machen oder Musik gemacht haben unter einem erheblichen persönlichen Risiko. Und das ist immer sehr spannend, solche Reisen zu machen, weil man das macht, was man immer macht, weil man sofort andere Leute kennenlernt, über die man viel erfährt, die einen an Orte und Plätze bringen, wo man sonst nie hinkommen würde. Und da kann man immer sehr viel mehr dazu lernen, auch in wenigen Tagen, als wenn man dort als Tourist unterwegs wäre.
0: Und dann kommen Sie jetzt die Woche aus Berlin. Da haben Sie gerade aufgenommen, es gibt ein neues Band-Aid-Projekt. Do They Know It's Christmas war ja eine große Hymne in den 80er Jahren. Da gibt es jetzt eine Neuauflage. Was genau passiert da?
1: Es geht darum, dass die Lage in den Ländern, die von Ebola betroffen sind, teilweise katastrophal ist. Ähm, Viele Organisationen, die daran arbeiten, die Seuche einzudämmen. Ähm, denen fehlt Personal, anderen fehlt Geld, auch, auch um Strukturen aufzubauen, um einen neuerlichen Ausbruch, wenn dieser hoffentlich bald unter Kontrolle ist, ähm, um neue Ausbrüche dieser Krankheit zu verhindern. Und es war so, dass Bob Geldof mit jemandem von der UNO gesprochen hat, der gesagt hat, ey, wenn du was machen kannst, dann mach, weil ähm, alles Geld und alles öffentliche Bewusstsein ist willkommen, was äh, die Regierung in westlichen Ländern dazu bewegt, ähm, sich mehr zu engagieren und endlich aus dem Quark zu kommen. Und ähm, Bob Geldof hat das dann eben in England organisiert und uns gebeten, ob wir dasselbe nicht in Deutschland machen können. Eine französische Version wird es auch geben. Und ähm, in der Kürze der Zeit äh, gab es sehr viele Deutsche Bands und Sänger, die da gerne mitgemacht haben, Patrice, Gentleman, äh, Seed, äh, Materia, ähm, T.S. Ullmann und viele andere, ähm, waren dann am Montag in Berlin im Studio und wir haben dann eine deutsche Version von diesem Lied aufgenommen. Das heißt, die Strophen sind auf Deutsch und der Refrain von Do It's Christmas ist uh, auf Englisch geblieben. Wir werden es bald hören. Das war unser heutiger Gast,
0: Michael Breit, die Breitkopf von den Toten Hosen war bei uns. Vielen Dank für den Besuch.
1: Danke euch.